1: Bonjour Charles de Rincourt.
0: Bonjour, enchanté Bruno.
1: Vous êtes l'un des dirigeants d'Upswing Prod, l'organisateur du Pro Sailing Tour, une nouvelle compétition de voile. Où sommes-nous ici
0: Nous sommes à Brest et on a accueilli la pre le premier épisode du Pro Sailing Tour 2021, donc son lancement avec euh, le départ euh, hier du euh, défi 24 heures euh, tous en Finistère qui est arrivé ce matin.
1: Et on est justement avec un, un des skippers hein, de, ce, de ce Pro Sailing Tour qui, qui a des, des petits yeux parce qu'il euh, <rire> a navigué toute la nuit. Euh, nous nous sommes donc avec Sébastien Rogge, skipper de Primonial. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également avec Édouard Moria qui est scénariste, réalisateur et vainqueur aussi d'un César avec Merci Patron. Bonjour. Bonjour. De deux Césars, on me fait signe, hein. c'est ça Bah oui, c'est vrai en plus, vous me l'avez dit tout à l'heure. Donc de deux Césars, on va rendre à César ce qui est à Édouard Moria. Nous sommes aussi dans le, le centre de presse de, de ce Pro Selling Tour. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'écho et puis un petit peu de bruit autour de nous. Mais bon, voilà, c'est la vie. Charles de Rincourt, en deux mots, comment vous présenter le Pro Tour
0: Pro Tour, c'est un circuit qui est dédié à une classe de bateaux, les Ocean 50, et qui est assez atypique parce qu'on vit au cœur des villes et avec un circuit particulier parce qu'on fait de l'inshore et de l'offshore.
1: C'est-à-dire, on peut parler de course au large
0: Course au large et euh, des grands prix le long des côtes.
1: Donc un produit, on va dire, une compétition un peu hybride.
0: Qui est complètement novatrice, dirons-nous
1: on va en parler plus dans le détail euh, tout à l'heure. Il y a cinq étapes hein, pour ce proceeding Tour. Ce sont des concepts d'étapes identiques, vous l'avez dit. Et puis aussi, l'originalité, c'est une série documentaire. Et c'est pour ça qu'on en parlera avec Edouard Moria. Une série documentaire qui va suivre les, les marins. Et donc, cette course euh, se dispute sur des Ocean 50. Ce sont les anciens Multi 50. Justement, Sébastien Rock Multi 50, Open 50, euh, c'est quoi C'est du marketing, ça, ce changement de nom
2: Non, pas du tout. Alors, Multi -50, 50 euh, c'était un nom alors, euh, clairement euh, français hein, qui désignait des multicoques de, de 50 pieds donc en fait on avait quand même déjà un petit peu d'anglo-saxon dans le nom et aujourd'hui on a, on a décidé de, de renommer la classe en Ocean 50 Alors quand vous dites on, euh, les, les skippers sont partie prenante dedans Alors les skippers sont totalement partie prenante, il faut imaginer que la classe Ocean 50 c'est une association qui est gérée par ses adhérents, ses adhérents ce sont les skippers et on vote des décisions de manière collégiale tous ensemble et quand on euh, on a créé aux au, au côtés d'Upswing ce Pro Sailing Tour. Il y a eu un certain nombre de sujets, puis il a fallu aussi, euh, comment dirais-je, euh, rationaliser tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait à avoir une série qui allait paraître, qui va paraître au grand public. Et il fallait absolument créer le lien. Il n'y aurait eu euh, aucun intérêt à ce que nos bateaux s'appellent de manière totalement différente de la série. Il faut créer de la rationalité. Et puis euh, Ocean 50, c'est aussi un nom un peu plus anglo-saxon. Plus que... vendeur vendeur je sais pas mais la classe est elle euh, aussi un peu internationale européenne on, sur six bateaux on a un équipage anglais voilà faut pas faut pas oublier euh, les marins d'outre-manche et on leur fait un joli petit clin d'œil en, en ayant renommé cette classe ocean 50 que je trouve sympa dynamique euh, est ce que c'est du marketing oui aussi un petit peu c'est un coup de jaune c'est un coup de jaune c'est un coup de lifting global qu'on a donné à, à la classe multi 50 euh, en la renommant ainsi en s'associant avec upswing en créant tout ce qui se crée et je crois qu'aujourd'hui on on, est, on, va, on va devenir euh, dans les semaines et, et mois à venir en fait la classe la, la plus bankable du milieu
1: Alors justement vous parlez de classe, vous êtes un peu en, je sais pas si c'est le bon mot, concurrence peut-être avec d'autres classes en, en voile on parle beaucoup d'imocas, ce sont les bateaux du des Globe, on parle aussi des ultimes hein, ces, ces fameux géants des mers, il y a les mini il y a les classes 40, il y a une concurrence comme ça entre les classes et même une concurrence pour aller chercher les partenaires et
2: Alors il y, y a deux trucs,
1: c'est que pour faire des compétitions faut des villes
2: Upswing le connaît bien parce qu'on a temps en record, Ils ont réussi à monter quelque chose d'extraordinaire en ayant euh, eu l'accord de, de, de cinq villes pour organiser ce championnat. Donc oui, et Swing, euh, je pense vous le dire, on a été en concurrence avec d'autres villes, euh, avec d'autres classes dans, dans certaines villes. Donc on a le, le devoir euh, d'être un produit attractif pour que les villes aient envie de nous, de nous accueillir. Et si on va sur la concurrence plus globale, on fait du sport, on fait du sport de compétition et on fait du sport technologique donc oui le sponsoring est, est un facteur de performance important et forcément on est plusieurs dans ce cas là à chercher des partenaires on vend entre guillemets le même produit il n'y a pas 150 000 clients donc on peut être en concurrence et, et on en reparlera mais en fait le Pro Sailing Tour
1: et pour nous un, un outil extraordinaire. Charles de Rincourt, on parle de produits marketing réellement maintenant avec ce Ocean 50, plus bankable, comme euh, disait Sébastien Rogue.
0: Oui, avec Edouard et Julien, on a voulu, euh, en partenariat avec la classe, euh, bah, construire un circuit vraiment dédié exclusivement à cette classe. Pourquoi cette classe Déjà parce que par le nombre de bateaux, donc ils sont six bateaux, parce qu'ils sont en équipage, donc ça c'était aussi très important. Et après, surtout, c'est quand même les seuls bateaux qui, aujourd'hui, peuvent naviguer au large, faire des transats, mais peuvent produire un spectacle qui est impressionnant au grand public, le long des côtes, des baies, et ça, c'est vrai que ça a été, pour nous, assez important, et on a voulu effectivement en faire un peu une révolution du marketing sportif, c'est en produisant nous-mêmes les images, et en produisant une série, et avec des images de cinéma, donc on y a mis quand même un médiaman sur chacun des bateaux, et en fait, c'est là où on va beaucoup plus loin que bah, les autres classes de bateaux, sans les dénigrer, c'est que euh, on a notre propre championnat, notre propre outil marketing, notre propre diffusion télé et euh, on a signé un super partenariat avec euh, le groupe Canal+, donc, euh, qui va nous accompagner sur tout le Procelling Tour avec un magazine dédié et repris sur euh, les différentes chaînes de Canal, les réseaux sociaux de Canal et après surtout c'est euh, la diffusion de la série euh, début 2022 euh, sur Canal+, et après sur MyCanal sportbusiness.club le podcast du marketing sportif
1: on revient sur cette classe des Ocean 50 cette nouvelle compétition donc le Pro Selling Tour Charles de Rincourt, je parlais donc marketing tout à l'heure. Euh, on continue à en parler avec Sébastien Rogue. Ça a été compliqué à mettre en place euh, ce type de compétition.
0: Non, parce qu'on a eu la chance euh, bah, d'avoir euh, six skippers en face euh, bah, qui ont été quand même hyper à l'écoute. On a co-construit euh, tout ce projet euh, ensemble avec euh, chacun a pu donner son point de vue. Il y a un copil qui a été créé entre la classe et Upswing. Donc on est bah, les trois représentants d'Upswing et trois personnes euh, bah, représentantes de la classe. Il y a un CA très régulièrement de la classe et c'est vrai qu'il y a une proximité qui est due à cette classe parce que c'est la convivialité une énorme convivialité, c'est un peu une famille et c'est vrai que quand on est en phase tout le monde est en phase, alors oui il y a des frictions sur plein de petits, parce qu'il y a plein de nouveautés mais c'est vrai que ça a été un plaisir de travailler tous ensemble main dans la main et c'est vrai je reprends ce que Sébastien dit on est des, des nouveaux arrivants sur quand même 5 villes étapes donc 4 en France sur ces 4 villes en France on avait Ocean Race en face de, de la classe Ocean 50 et les 4 villes ont préféré choisir le Pro Selling Tour donc c'est effectivement une preuve d'innovation dans le marketing dans la façon de faire vivre une classe et une course au large parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup de monde commence à se lasser de voir les bateaux partir ne pas savoir quand ils reviennent, les courses en solitaire et euh, on a essayé de faire un mix de tout ça pour en sortir quelque chose qui est, bah, nous on trouve extraordinaire. Quoi.
1: Sébastien Rogue, vous acquiescez
2: ouais. ce que raconte le, là, le, le patron. Jacques. Je vais même en profiter pour brosser dans le sens du poil parce que euh, en il fait, faut imaginer qu'il y avait des organisateurs, enfin il y a toujours des organisateurs traditionnels qui organisent des, des grandes courses au large comme la Jacques Vavre et la Route du Rhum. Je crois que la particularité d'Upswing aussi, c'est un projet entrepreneurial hyper fort c'est à dire en gros hein, quand on s'est rencontré la première fois y il avait, y avait rien il y avait que de l'envie et, on pas, enfin, et en tout cas Upswing n'a pas non plus attendu qu'une collectivité pose des moyens importants sur la table pour lancer le projet, pour que la production se lance et ça c'est quelque chose je crois de très important à, à signaler parce qu'il euh, y a une prise de risque qui est, qui est prise euh, de la part d'une société on pourrait dire aussi un petit peu de la part de la classe Ocean 50 de s'associer mais on, on s'est vraiment euh, mis la main dans la main à travers ce projet et pourquoi est-ce que je crois aujourd'hui les villes adhèrent plus au Proceeding Tour que ce qu'ils ne pourraient adhérer à un projet euh, plus classique d'un ocean euh, d'une ocean race ou ainsi de suite et eh bien c'est que le modèle économique euh, d'upswing prod en fait est intelligent et euh, ne sollicite euh, de manière en tout cas moins importante que ce qui peut être fait par les organisateurs entre guillemets, traditionnels, les collectivités. Et aujourd'hui, le, le mix budgétaire et comment est-ce qu'on arrive à faire à ce que, que, que cet événement existe, eh bien, il n'est pas que supporté par les villes. Et ça, ça a été, euh, je, enfin, en tout cas, une décision, une stratégie excellente de la
0: part
1: swing Prod. Alors justement, si on parle d'argent, euh, Charles de Rancourt, c'est quoi le budget d'organisation pour une... Euh, telle euh, compétition.
0: Bah ça on va le garder euh, entre nous parce que euh, tout va dépendre en fait euh, de la série ce qui coûte au final euh, bah, le plus cher dans notre budget.
1: On va en parler justement, j'ai déjà une question. Euh,
0: je voulais juste euh, bah, pour euh, aller plus loin euh, que Seb, c'est que dans le marketing sportif on a été hyper loin dans la réflexion et dans la pensée parce que donc là on parle de la voile mais euh, la, la visibilité pour un annonceur que ce soit dans le foot ou dans le rugby ou dans la voile. Ce qu'on n'arrive pas à mesurer pour un annonceur, c'est la visibilité qu'on va lui, pro lui produire et lui donner à la télévision. Et nous, aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'avec Édouard et Julien, on a pensé à tout ça, d'y adosser en fait une série, d'y adosser notre propre production. Aujourd'hui, quand on fait venir un annonceur, un ce annonceur, qu'on cherche, deux nameurs, donc le namer de la classe au 50. 50
1: Quel ticket d'entrée pour, pour un namer
0: Alors le namer de classe, c'est 800 000 euros par an. Et après, il y a le namer du Proceeding Tour qui est à 720 000 euros par an. Mais là où aussi une vraie particularité, c'est que bah, les six skippers ont été euh, bah, un, comme un accord de, de donner, de mettre à disposition des espaces identiques sur chacun des bateaux. Et ça, c'est quand même aussi une révolution dans le milieu de la voile, parce qu'on n'arrive pas à le faire dans le foot, on n'arrive pas à le faire dans le milieu de la voile. Et nous, les Ocean 50, on a réussi à s'entendre, et à trouver des accords pour en fait créer des packages qui sont ultra innovants. Quoi.
1: Il y a quelque chose d'important, vous l'avez dit, hein, c'est cette série. On viendra plus dans, dans, dans le détail, mais Edouard Moria, euh, aujourd'hui dans le sport, il faut raconter des histoires.
3: Oui, c'est ça. C est, c est, notre analyse, c'est de, de rapprocher le... Le, le le monde du cinéma où on raconte des histoires, le, le documentaire et le sport. C'était no notre idée, donc Upswing s'appelle Upswing Prod, c'est dire que dans notre ADN, on est à la fois dans la production bah, d'événements, d'événementiels, du marketing, mais aussi de la production audiovisuelle, et, et c'est vrai que bah, voilà, pour, pour, pour notre lancement, le fait d'avoir euh, Canal+, qui va pouvoir diffuser les images que, que nous sommes en train de tourner, le premier jour de tournage c'était hier, hein. voilà, on, on commence juste notre, notre tournage de ce premier épisode, c'était très, très important de pouvoir garantir une diffusion la plus large, et, et rien de tel qu'un qu un partenaire comme partenariat avec, avec Canal qui est évidemment la chaîne de référence du cinéma et du sport.
1: Aujourd'hui on ne vend pas uniquement que de la visibilité de l'exposition pour, pour une marque, il faut vendre autre chose et ce, ce type également de, de réalisation, de, de manière de raconter les histoires et les compétitions est importante également pour attirer les marques.
0: Charles de Rincourt Oui tout à fait, ben, on est en discussion euh, c'est pas un secret avec des, plusieurs groupes internationaux ben, c'est vrai qu'il y a encore une particularité, c'est que Aujourd'hui, euh, le Proceeding Tour, demain, il y a un annonceur qui est international, qui est implanté en Angleterre, en Espagne ou au Portugal. On peut faire euh, bouger le Proceeding Tour et par exemple créer une étape l'année prochaine euh, au Portugal, en Angleterre. Donc par exemple, l'Eton, qui est un des partenaires d'un de, des bateaux, euh, nous sollicite énormément pour qu'on fasse partir le Proceeding Tour de l'Angleterre. Et donc on les a écoutés et on travaille justement pour que le départ du Proceeding Tour 2022 parte d'une ville, d'une euh, étape anglaise. Sportbusiness.club, le podcast du marketing
1: sportif. Donc principal, hein, on l'a dit de ce pro-selling tour, c'est la prise en compte dès le début, hein, dès, le, dès le projet, euh, de la production d'une série qui va suivre et raconter euh, la compétition sous la forme d'une euh, série Elle va être diffusée euh, sur, sur Canal+. On l'a dit. Quels sont les moyens mis, mis en place, euh, Edouard Moria? Il y a
3: plusieurs choses, évidemment. C'est les moyens classiques, je dirais, pour euh, filmer des courses euh, comme ça. Évidemment, il faut pouvoir euh, suivre avec des bateaux euh, rapides, euh, les, les départs, euh, les bouées. Voilà, disons que ça, c'est là. C'est la façon, je dirais, traditionnelle de raconter ces courses. Et nous, la grosse innovation, ce qu'on ajoute, c'est en effet de pouvoir avoir à bord de chacun des bateaux à la fois une prise de son et une prise d'image avec euh, un reporter embarqué.
1: En plus des cinq... Cinq personnes, hein, des cinq équipiers, c'est ça?
3: En effet, en plus, il y a cette, cette personne, ce, ce reporter embarqué. C'est un métier qui est très difficile. Très, très compliqué euh, d'avoir de, de réussir sur des bateaux qui sont quand même de sorte des formules de la mer réussir à, à tenir en équilibre sur un fil et de filmer, euh, de filmer euh, ces, ces, ces marins euh, dans l'action
1: c'est la seule caméra qui est à bord ou il y a des caméras qui sont installées
3: il y, y a en, en plus quelques, une, quelques caméras embarquées exactement en plus et, et surtout ils ont tous et ça c'est important pour nous euh, ils ont tous équipés de micros pour qu'on puisse euh, en, aussi parce que le son est très important hein, nous sommes sur un média sonore le son est extrêmement important et tout aussi important, je dirais, que l'image. Et on accorde, et je pense que c'est ça aussi une des, une des directions dans lesquelles on a voulu euh, investir, c'est l'image et le son.
1: Sébastien Rogue, le, le, le fait d'être filmé comme ça, euh, sans arrêt, d'être aussi écouté, euh, c'est pas un peu perturbant, non Perturbant, un,
2: un petit peu, parce que c'est nouveau pour nous. Mais je crois que, en fait, ce qui manque à la voile, c'est vraiment de rentrer en immersion dans, dans nos équipes, dans nos projets, dans nos navigations. Et donc, euh, après, euh, encore une fois... Euh, en fait, on a la chance d'avoir les meilleurs médiamans du monde. Et aujourd'hui, euh, je rentre juste des, de notre premier défi 24 heures avec Rodangladu, Gladu, notre médiaman. Il a été excellent, c'est-à-dire que... le, le... Vous ne l'avez pas dans les pattes Vous voyez ce que c'est un bateau de course, c'est minuscule, la, les zones à vivre. On ne s'est jamais gêné, il sait exactement où se mettre, il sait ce qui va se passer dans les manœuvres. Du coup,
1: il, il anticipe. Et, et le fait de se sentir filmé, c'est pas gênant
2: non, pas du tout. Non, ça c'est quelque chose. Même, j'ai pas envie de dire presque d'agréable, parce que bah, on a le sentiment que, au final, on n'est plus si seul au monde, euh, au, au milieu de l'Atlantique. Euh, et on sait, voilà, que nous, notre sport, on fait de la voile. Elle, elle, elle s'est faite pour être partagée. On veut, on veut raconter ces histoires. On veut que les gens s'intéressent à nos équipes. Et pour ça, il, il, il faut de l'intrusion dans le bon sens du terme.
1: Edouard Moria, euh, vous avez été inspiré par euh, les séries euh, dont on parle euh, sur le. Sport sport actuellement, il y a eu celle sur Michael Jordan, il y a eu celle sur la qui est toujours d'ailleurs sur la F1 il y en a plein qui sortent. Dans votre réflexion au début, ce, ce succès de ces séries-là a contribué à, à aller également dans cette direction
3: ah bah, Celui qui m'en a parlé le premier, il est juste là, à côté, hein, voilà, c'est Sébastien <rire> qui m'a dit, euh, dit voilà, la Formula One c'est génial, et euh, en effet pour pas le nommer, euh, Formula One sur, sur le monde de la Formule 1, qui raconte euh, voilà, les coulisses de, de l'événement en immersion et, totale en, hein. en immersion totale Et, euh, et c'est évident Que, que, que ça, ça a tout à fait euh, De toute façon C'est pas du tout Une honte de, de considérer Que voilà Quelque chose Qui, qui fonctionne Et qui marche euh, On s'est dit Comment on peut l'appliquer Alors on a Des contraintes Très fortes nous Par rapport euh, à la limite En Formule 1 C'est pas si compliqué Que ça De mettre une caméra Dans une voiture Mettre une caméra Et du son Sur des bateaux Qui sont faits Pour aller dans l'eau Avec l'eau de mer L'eau salée la, la, Le vent euh, Là on, nous on a on a vraiment des, des difficultés technologiques très, très, très grandes, je dirais presque plus difficiles que, que, sur, que sur Formula One. Pour l'instant, on, en tout cas, ils sont revenus avec du son et des images déjà de cette première nuit. Donc, on est déjà content. C'est une première belle étape et qui nous, qui nous rassure grandement sur le fait qu'on voilà, va pouvoir offrir aux spectateurs un, un spectacle très, très fort.
1: Mais après, vous allez raconter quoi c'est Vous raconter une course ou vous raconter des histoires d'hommes Les deux bien sûr puisque euh,
3: ces histoires d'hommes et de femmes elles n'ont de, de sens que parce qu'il y a une course c'est-à-dire que s'ils voilà, si étaient juste pour faire des ronds dans l'eau... Euh, ouais, mais vous allez intéresser que les voileux C'est ce que nous a montré Formula 1, et c'est en ça que Formula One est vraiment intéressant, c'est qu'ils il ont réussi à intéresser des gens qui d'habitude euh, ne regardaient pas spécialement la Formule 1. Et nous c'est tout le pari, c'est-à-dire que pour intéresser des gens qui ne sont pas des spécialistes de voile, il faut raconter des histoires. Donc il nous faut la course et il nous faut des histoires humaines et, et c'est ça qui créera euh, bah, l'identification. On, on s'intéresse à des gens qui ont des problèmes et comment ils arrivent à résoudre leurs problèmes.
1: Et donc, c'est prévu quand euh, Eh bien, nous
3: serons prêts à diffuser tout ce, ce, cette belle série euh, au tout début de 2022, à peu près. Et ce n'est pas possible plus tôt bah Pourquoi Il nous faut du temps, euh, comme tout le monde. Il nous faut du temps pour... Euh, je sais qu'on est dans un univers où tout doit être vite. et Il euh, n'y et, a mais pas voilà.
1: besoin d'être... Euh, à plus près de l'événement
3: Ah non non, alors justement pas du tout, c'est pour ça que, parce que justement nous là on n'est pas du tout dans la logique de dire qui a gagné qui a gagné ça c'est sûr que si on vous apprend qui a gagné le Bruxelles Tour six mois plus tard je suis d'accord que ça ne serait pas donc vous inquiétez pas on vous informera de qui a gagné mais nous on va vous raconter comment comment il a gagné qu'est-ce qui s'est passé et, et ça il faut un peu de temps parce que bah, c'est le temps de la, de la construction des, des narrations ça prend un petit peu de temps c'est pas
1: voilà. on a dépassé le, le, le temps mais je voudrais garder encore une, une minute euh, avec Sébastien rogue et, et Charles de Rincourt euh, sur une question euh, qui, me, qui me chagrine un petit peu en ce moment il y a eu une épreuve de course au qui était envisagé dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Trois jours de course en Méditerranée et le projet bat de hein. Sans doute également pour des raisons politiques. Est-ce que vous ne trouvez pas ça dommage, Sébastien Rogue Est-ce que je ne trouve
2: pas ça dommage Je ne sais pas du tout. Le, le monde de l'olympisme mais un monde radicalement différent de ce qui peut se faire dans la course au large au final. Et là, ils essaient de, ra de rallier deux mondes. Je crois que les Jeux Olympiques ont besoin aujourd'hui d'histoires de, de, peut-être un, un petit peu différentes ce qui se peut se faire dans, en tout cas dans la série des de la voile. On voit des séries qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je trouvais que c'était un, un joli petit, petit coup de jeune pour les JO. Maintenant, effectivement, euh, les JO sont extrêmement politiques, peut-être bien plus politiques que sportifs. Et donc, euh, c'est eux qui prennent leurs décisions et puis euh, ce sera à eux d'intéresser leur public.
1: Charles de Rincourt, euh, pourquoi, à votre avis, le milieu de la voile, milieu de la course au large, c'est pas plus mobilisé pour essayer de, de porter sa discipline
0: je pense que chaque classe a déjà énormément de travail pour faire vivre, pour, vivre, pour construire leur course et qu'ils sont déjà assez mobilisés parce qu'il faut quand même savoir c'est qu'un skipper euh, c'est un, un sportif professionnel mais euh, hormis être un sportif professionnel c'est un chef d'entreprise c'est un ouvrier, en fait un skipper ça représente toutes les classes socio-professionnelles qui puissent exister et je pense qu'ils ont déjà beaucoup de choses à penser pour eux, pour leur classe avant d'aller penser à tout le monde
1: Merci Charles de Rincourt, merci Edouard Moria merci Sébastien Rogue on vous souhaite bon vent c'est ça Ouais ben ça recommence dans, dans quelques jours Cette interview a été enregistrée jeudi 20 mai 2021 à Brest. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.